0: בפרק היום נדבר על איך ליצור שינוי אקטיבי בחיינו דרך שש אבני דרך ליצירת תהליך טרנספורמציה שלם ומלא. מוכנים? בואו נתחיל. אתם מאזינים ואתן מאזינות למגשרים עולמות. בפודקאסט הזה נדבר על נושאים שנמצאים על סדר היום מנקודת מבט קצת אחרת. וננסה לבנות גשר בין עולמות שפעמים רבות נדמה שאינם מתחברים. אקטואליה, טכנולוגיה, חדשנות, פילוסופיה, התפתחות אישית, תודעה, רוח וגם החיים עצמם. שלום לולו. שלום דר. פרק נוסף של מגשרים עולמות. אכן. בפרק היום אנחנו נמשיך באופן ישיר את הפרק הקודם שלנו. ואנחנו נדבר על שישה טיפים והמלצות לתהליך של גילוי עצמי. אכן כן. לפני שנתחיל, אם אתם מאזינים לנו ועוד לא שמעתם את הפרק הקודם, אנחנו יותר ממזמינים אתכם לעשות רגע פוז, לחזור אחורה, לשמוע את הפרק הקודם שלנו, ואז לחזור.
1: הפרק הזה עומד בזכות עצמו, אבל עדיין, אם אתם מקשיבים לפרק הקודם, זה ייתן לכם איזשהו רקע שיהפוך את כל מה שנדבר עליו כאן להרבה יותר בהיר ומובן.
0: אז נעשה ריקאפ קטן. בפרק הקודם דיברנו על טבע עצמי, טבע אותנטי, אל מול זהות והזהויות השונות שאנחנו מחזיקים על עצמנו. דיברנו על הטבע האותנטי וטבע עצמי שלנו כמקור העוצמה שלנו. ודיברנו על החשיבות של תהליך גילוי של מי אנחנו ומה אנחנו באמת. דיברנו על כך שטבע עצמי שלנו הוא לא בהכרח קבוע והוא מתרחב כל הזמן. דיברת על זה שהטבע... הבסיסי ביותר הוא שינוי והתפתחות.
1: ודיברנו על זה שתהליך של גילוי עצמי וחיבור לטבע העצמי הוא מאוד פרקטי. נכון. כי הוא הופך את החיים להרבה יותר פשוטים.
0: אז אנחנו היום נעסוק בשישה טיפים, שיש המלצות לתהליך כזה, לאיך יוצרים תהליך של גילוי עצמי. זה יהיה פרק קצת שונה, אנחנו נהיה קצת יותר פרקטיים הפעם, <laughs> או לפחות ננסה. ו... אם זה נשמע לכם ככה מוכר, אתם עוקבים אחרי לולו וזה נשמע לכם מוכר, אז הפרק הזה מתכתב עם מאמר שהעלית לאתר, שישה טיפים לטרנספורמציה. נכון. מי שרוצה ללכת... המאמר
1: ו... הזה נכתב אחרי שתלמידים שאלו אותי, מה הטיפים שלי לתהליך של גילוי עצמי והתפתחות טרנספורמטיבית? ואז אמרתי, אוקיי, אם יש לי טיפים אני אכתוב אותם וכך זה יוכל לעבור הלאה. והנה, אנחנו מוצאים את עצמנו מדברים על זה גם כאן,
0: אז נתחיל? נתחיל. אז ההמלצה הראשונה שכתבת היא פרואקטיביות, להיות פרואקטיביים.
1: אני מאוד מאוד מאמינה בפרואקטיביות, ואני מאמינה שבתהליכים של גילוי עצמי, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו סוג של מסע שבו אנחנו בוחנים מי אנחנו ומי נוכל להיות. ובתוך זה אנחנו יכולים לשפט על הגדר ולחכות שהזדמנויות יגיעו אלינו, ואנחנו יכולים ליצור יוזמה חיובית בעבור מה שאנחנו רוצים ליצור ולהגשים. כלומר, ברגע שיצרנו איזשהו סוג של זיהוי של מי אנחנו, או מה הטבע העצמי שלנו, מה נטיית הלב שלנו, ואנחנו רוצים להביא את עצמנו לכדי ביטוי, וליצור תהליך של התרחבות, וגילוי עצמי, וצמיחה, והתפתחות, מהותי מאוד, שלא נחכה שהדברים יגיעו אלינו, אלא שניצור יוזמה חיובית שהיא נועדה לנקוט פעולה בעבור מה שאנחנו רוצים להגשים.
0: אני חושב שזה אפילו עוד שנייה לפני כן, עוד לפני שהבנתי מה הטבע העצמי שלי, הבנתי שאני רוצה לגלות אותו. Mm -hmm. אז להיות פרואקטיביים בתהליך הגילוי, mm -hmm. זה לשאול את השאלות. Mm -hmm. בפרק הקודם דיברנו על השאלות האלה של מה בא לי בקלות, מה, מה טבעי לי, מה נטיית הלב שלי.
1: אז הפרואקטיביות כלפי זה זה לשים
0: לזה לב בתור התחלה. זה בעצם, ברגע שאנחנו, רגע... מתרועים עם הרעיון של טבע עצמי וטבע אותנטי, אז לא לחכות שזה ייפול עליי או יגיע אליי כתובנה או כרעם ביום בהיר. אם אני חש לצורך העניין שהזהויות שלי והמציאות שלי הן לא תואמות את מי שאני, זה מזמין אותנו לתהליך של גילוי, זה מזמין אותנו לתהליך של חקירה, וזה תהליך שהוא חייב להיות פרואקטיבי בהגדרה שלו. אנחנו חייבים לצאת ולשאול את השאלות, אנחנו צריכים לשבת עם עצמנו ולייצר דיאלוג כנה, זה... כן.
1: אגב, לגבי הנושא הזה, אני קוראת למושג הזה הכרה פעילה, mm -hmm. והכרה פעילה זה הכרה אקטיבית, זאת אומרת, אני לא נשאר במצב שאני מטושטש או מטושטשת, ואני לא נשאר או נשארת במצב של עמעום. אלא במודעות והכרה ערה, שבה אני בצורה פרואקטיבית שואלת את עצמי שאלות, מתבוננת על עצמי, חוקרת את עצמי, לא מפחדת לגלות בתוכי רצונות או מאוויים או אה, קולות שאני מאפשרת להם לבוא לידי ביטוי. ובעצם הפעולה הפרואקטיבית שאתה מתאר, היא הפעולה בכלל בהתחלה של ההקשבה ושימת הלב וההכרה הפעילה והערה כלפי מה שקורה בתוך העצמי. ואז בעצם יכולת להוביל את זה לפעולות ומעשים שהם בעד העצמי הזה, בעד העצמי האותנטי, בעד הקול הזה של, כל המקור הזה שנמצא בפנים והוא קול מאוד מאוד טהור שהוא מי שאנחנו, ואז הפעולה בעדו היא פעולה בחיים עצמם, שהיא מאוד פרקטית אגב, והיא מתחילה לתמוך את הקול הזה ברמה מאוד מעשית ולתת לו את האפשרות לבוא לידי ביטוי.
0: אני חושב שהדבר הראשון שהוא יכול להיות פרואקטיבי בנושא הזה של גילוי עצמי, הוא יצירה של תקשורת פנימית ודיאלוג. Mm -hmm. ואני רוצה רגע להתעכב על דיאלוג ולשתף את המאזינים והמאזינות, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום חמישי. נכון. אתמול יום רביעי, ויום רביעי זה יום של מפגש מודול אחד. ש... נכון. בעצם תוכנית הדגל אצלנו במרכז. ואחד התלמידים שאל אתמול בשיעור שאלה, השיעור היה בנושא תקשורת, והוא שאל על דיאלוג. כי בעצם הנושא התקשורת mm -hmm. עם עצמי, ואז הוא שאלה mm -hmm. למה זה דיאלוג. Mm -hmm. ואני חושב שזה נושא נורא מעניין רגע להתעכב עליו. כי יש לנו דיאלוג שהוא בעצם שיח בין שני צדדים, יש לנו מונולוג שזה שיח עצמי שיש בו צד אחד שמדבר. ואני חושב שהיכולת לייצר דיאלוג פנימי, שבו אני מדבר עם עצמי אבל זה לא מונולוג. Mm -hmm. זה לא רצף מחשבות שאני... מייצר one-way או one-way mm -hmm. אלא יש בו דיאלוג וגם משוב, יש בו...
1: זה מעבר לזה, זו היכולת לשאול ואז לשתוק ולהקשיב.
0: ולראות מה עולה, <laughs> כן. וגם לענות. לתת מקום. בדיוק. זה הכל מאוד פרואקטיבי.
1: ואגב, בדיאלוג הזה בעצם, זה דיאלוג בין שני פנים של מי שאנחנו, כי את הפודקאסט הקודם, את הפרק הקודם, סיימנו בזה שדיברתי על כך שאנחנו כולנו מרובי פנים. נכון. ובעצם הדיאלוג נותן מקום לריבוי הפנים. ופעמים רבות זה העצמי האנושי מדבר עם העצמי הפנימי. <מת> ומהדיאלוג הזה שבין העצמי האנושי לעצמי הפנימי, יש המון תובנות שמגיעות.
0: והרבה פעמים אנחנו, בהקשר הזה של העצמי פנימי ועצמי אנושי, אנחנו פעמים לא שמים את ה... מספיק תשומת לב כדי להבדיל. וזה נורא חשוב.
1: אז בעצם, אם אני מסתכלת בתהליך גילוי עצמי, זה היכולת להיות, להיות פרואקטיביים ברמת הדיאלוג הפנימי, mm -hmm. שבין העצמי האנושי לעצמי הפנימי. להיות פרואקטיביים בדיאלוג שבין פנים שונות של מי שאנחנו, לתת לקולות השונים של העצמי לבוא לכדי ביטוי. כי יהיה את הקול הספקן, ויהיה את הקול המאמין, ויהיה את הקול הרוצה, ואת הקול המפחד, את הקול האקטיבי, ואת הקול שעוצר והוא בולם. לתת לכל הקולות האלה לבוא לכדי ביטוי, זה מאוד מאוד משמעותי. ומעבר לזה, זה היכולת להיות, במה שאני קוראת לזה, הקשבה ברמת הדקות. כלומר, להיות בשימת לב לניואנסים. Mm -hmm. והניואנסים האלה, הם אלו שמאפשרים גילוי עצמי. וכשיש את ההקשבה ברמת הדקות לניואנסים, וכשיש את היכולת ליצור את הדיאלוג הפנימי בין הקולות השונים בתוכנו, ובין העצמי האנושי לעצמי הפנימי, וכשיש את היכולת לגלות בראש ובראשונה מה עצמי האותנטי הזה רוצה להביא לכדי ביטוי, השלב הנוסף זה היכולת לתמוך את זה בפרואקטיביות. כלומר, לא לחכות שמשהו יקרה, אלא ליזום, ליצור את ההזדמנויות כדי להגשים את הרצון הזה. אז
0: זה מוביל אותנו ישירות לטיפ השני שכתבת. אז הטיפ השני שלך הוא חריצות, להיות חרוץ.
1: זו תכונה מאוד מאוד משמעותית בתהליך של גילוי עצמי, כי אני מאמינה שההתנהלות שלנו כאן על פני האדמה בחיים, היא התנהלות נצברת. זאת אומרת, שזה בעצם צעד ועוד צעד ועוד צעד שיוצרים גילוי ודרך. וההתנהלות הנצברת הזאת, היא נובעת מחריצות. כי החריצות מולידה התמדה. כלומר, אם אנחנו רוצים להשיג הישגים בחיים האלה, אם אנחנו רוצים להגשים את עצמנו בחיים האלה, אנחנו חייבים להבין שההישגים קורים בתהליך נצבר, והצבירה הזו של צעד ועוד דבר ועוד דבר, שמצטברים לכדי מסה קריטית ואז הישג, הם תוצר של חריצות. ומה שמאוד נפוץ זה שאנשים מתחילים משהו, לא רואים תוצאה מיידית ומפסיקים תהליכים באמצע. כלומר, יצאת לתהליך של גילוי עצמי והתחלת לעשות משהו, אפילו סתם דוגמה, נגיד אם דיברת קודם על המיומנות של הדיאלוג או היכולת להיות בהקשבה, אז התחלת ליצור איזשהו סוג של התנסות בדיאלוג פנימי. ועשית את זה יומיים וחצי והפסקת, בעצם התעצלת, זה מאמץ אותך, אין לך את המיומנות עדיין, זה דורש ריכוז, זה דורש היערכות, מאמץ, בעצם לא תחצה מסה את המיומנות הנדרשת, והחריצות היא לעשות את זה יום אחר יום אח, אחר יום, עד שהדבר הזה נצבר והופך למיומנות שהיא שלך, והישג שהוא כבר קיים בפועל הלכה למעשה. זאת אומרת שהחריצות וההתמדה שנובעת מהחריצות הן משמעותיות מאוד 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 אם אנחנו רוצים להיות בתהליך של גילוי עצמי, שבו אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל, שבו אנחנו בונים גשר בין מה שאנחנו רוצים, בין הרצוי, לבין מה שמצוי בפועל, הלכה למעשה. והגשר הזה זה בין מצב קיים לבין המצב העתידי שהחריצות מובילה אליו.
0: אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד מסייעים בנושא הזה, זה לא להמעיט בחשיבות של צעד קטן, אלא להכיר בערך שלו ובמשמעות שיש לכל צעד בדרך. והדבר השני הוא סבלנות. ובתור אדם שאני חושב ש... שאפשר להגיד עליה שאני... לומד סבלנות, <laughs> סבלנות היא ערך מאוד מאוד חשוב. וברמה האישית אני אגיד שאת אחת ממקורות ההשראה שלי בהקשר של סבלנות, מאוד סבלנית. <laughs> אני אוהבת שדברים קורים מהר, אבל היכולת להחזיק אורך רוח לאורך זמן הוא, הוא מהותי בתוך תהליכים משמעותיים. הוא
1: גם מאוד פרקטי. הוא גם מאוד פרקטי. <laughs> אתה יודע למה אני מאוד סבלנית? כי אני מבינה שלהיות קצרת רוח זה לא פרקטי. <laughs> וזה לא מוליד את התוצאות שאני מבקשת ליצור ולהגשים, כי בפועל כולנו רוצים שהרצון יתממש מהר. Mm -hmm. והעולם הזה הוא עולם תהליכי, ובעולם התהליכי הזה צעדים קטנים מצטברים לדרך ולמשהו שמוגשם, וכשאתה מאבד את הסבלנות, או כשאתה קצר רוח, אתה בעצם, מה זה, מה זה המילה קוצר רוח? זה המצב שבו ההשראה... או הפרספקטיבה. קוצר רוח, רוח אל מול אורך רוח. כן, כן, הרוח זה הפרספקטיבה, זה החזון, זה ההשראה. והיכולת לא להיות, לבטל את ההשראה והחזון אל מול, אל מול העולם הגשמי, אלא באורך רוח, להחזיק אותם לאורך זמן. זו הסבלנות. אני רואה את החזון, אני רואה את מה שאני רוצה ליצור ולהגשים, ולאורך זמן אני מחזיקה את הוויז'ן הזה, ונוקטת את הצעדים בהתמדה ובחריצות. צעד אחרי צעד, לאורך זמן, באורך רוח, שמחובר לחזון שלי, ובכך בעצם יוצרת את ההצטברות לכדי הגשמה.
0: אז היה לנו פרואקטיביות כלפי התהליך עצמו, זאת אומרת, אני מזהה רצון או נביאה לייצר תהליך מסוים של גילוי עצמי או של טרנספורמציה או של שינוי.
1: והפרואקטיביות היא גם פנימה וגם החוצה.
0: נכון, אז אני קודם כל בצורה פרואקטיבית מתחיל לפסוע בדרך. השלב השני הוא בעצם להביא חריצות אל תוך זה, והתמדה, כדי לייצר את הצבירה הזאת שדיברת עליה. Mm -hmm. והדבר הנוסף שאת מדברת עליו, הטיפ השלישי, הוא התמסרות, התמסרות לדרך.
1: זה ממש חשוב, מפני שאם כבר ביטאת רצון והקשבת לקול של העצמי שלך, ויצאת לתהליך של גילוי עצמי והתפתחות, תעשה את זה לאורך זמן בחריצות והתמדה ובפרואקטיביות, ו... תתמסר לזה באופן טוטאלי, כלומר, אל תקיים שניות ודואליות כלפי הדבר הזה. כי בפועל, מה שקורה זה שאם אנחנו לא מתמסרים לחלוטין, <אז> בתוך הנפש יש מצב של קונפליקט מתמיד. רוצה, לא רוצה, הולכת על זה או לא הולכת על זה. אוקיי, אז אני עכשיו רוצה ונותנת את כל כולי או ששומרת אופציות? זאת אומרת שיש איזושהי נטייה. בעולם שלנו, ליצור מצב שבו אנחנו לא יוצרים תהליכים באופן שלם ומלא, כי אנחנו מנסים לשמור אופציות. או אפילו מפחדים לאבד משהו בדרך. ואז רגל פה ורגל שם, ובפועל האדם יוצא קרח מכאן ומכאן. הקרח מכאן ומכאן זה תוצר של היעדר התמסרות לתהליך שהתחלת ליצור, ואז באיזשהו אופן אתה לא באמת פוסע בו בצורה מלאה ושלמה, ואז אתה לא כותב את הפרות גם. ואז בפועל יש איזשהו אה, תהליך חסר שגם לא מגיע לכדי מיצוי או הגשמה. ואגב, כשאתה לא הולך על דבר באופן טוטאלי ואתה לא מתמסר לגמרי, זה המון פעמים נובע מזה שהבן אדם לא סומך על עצמו. Mm -hmm. הוא מפחד לאבד את עצמו בתוך התהליך או בדרך, הוא מפחד לאבד בתוך התהליך הזה את מה שכבר יש לו. מפחד להיכשל. מפחד להיכשל.
0: להתאכזב.
1: ומה שאני אומרת לאלה שמפחדים להתאכזב או להיכשל, מה כבר יכול לקרות? באסה, כאב, מפח נפש, זה ב... זאת אומרת שאם אנחנו לומדים להתייחס לכישלון ושוויון נפש, ולהבין שאין באמת כישלונות, ואני לא באה כאן להביא איזשהו משהו רוחני, אני באה להגיד ששוב, התייחסות לכישלון כאל תהליך שבו למדתי, אל תהליך שבו בעצם התנסיתי וצברתי מסקנות. אז אין בזה באמת כישלון, אלא איזשהו סוג של... אני אקרא לזה הרצה של איזשהו סוג של ניסיון וקבלת מסקנות שאיתן אני יכולה לעבוד, אז אין באמת הצלחות או כישלונות אלא ניסיונות, צבירה של מיומנויות וידע ומסקנות ותובנות ויכולת להתחיל עוד פעם ממקום יותר חכם. ואז זה כבר מנטרל את הפחד מכישלון. ואז בעצם כשאנחנו מתמסרים ולא מפחדים לאבד ולא מפחדים להיכשל ולא מפחדים להתאכזב. כשאנחנו מתמסרים באמת ולא נאחזים במה שקיים ולא משאירים רגל אחת פה ורגל אחת שם, אז אנחנו משפרים מאוד את היכולת שלנו לקטוב פירות ולצבור מסה קריטית שבסופו של דבר מובילה לתוצאות. אז בעצם ההתמסרות בעיניי היא מהותית מאוד, ואגב, היכולת להתמסר נובעת מהחיבור לעצמי הזה שדיברנו עליו בפרק הקודם. למקור של העוצמה הפנימית, כי כשאני מחוברת לעצמי האותנטי, אין בו פחד להתמסר. תחשוב, אם הטבע האותנטי שלנו הוא התחדשות וגילוי עצמי, mm -hmm. אז ברור שאנחנו חייבים להתמסר כל הזמן ללא נודע, ולהפוך אותו למוכר וידוע. ואז אם מתחברים באמת לעצמי האותנטי, <laughs> הוא יצעק לך בכל הכוח, לך על זה, תתנשא, <laughs> תתמסר, מי יודע מה תגלה.
0: אז... אם היה לנו בעצם, אנחנו מדברים על תהליך של גילוי עצמי, או בכלל תהליך של טרנספורמציה או שינוי, אז היה לנו את השלב הראשון שהוא פרו-אקטיביות, וזה לצאת לדרך, היה לנו את החריצות, שזה to show up לאורך זמן, ולצבור מסה לאורך זמן. איך בא לידי ביטוי ההתמסרות?
1: ההתמסרות באה לידי ביטוי במובהקות. בהיעדר בוא שניות. בואי נסביר את המילה הזאת. מובהקות, בהיעדר שניות, משמעה שאני לא משמרת איזשהו סוג של חוסר ודאות פנימי לגבי מה שבחרתי ליצור, או איזשהו סוג של ויכוח פנימי, או חוסר okay. שלמות פנימי, או קונפליקט פנימי. אתה לא מבין, זה, זה כל כך כואב לי המון פעמים לראות אנשים שפוסעים בדרך, לא מתמסרים לה באופן מובהק או מוחלט, ואז מה הבא עשה? שהם חצי קלאץ'. כן. ואז הם לא קוטפים את הפרות, הם לא משיגים הישגים, ואז הם מאבדים את האמונה בעצמם או בדרך. יצאת קרח גם מכאן וגם מכאן.
0: ניתן דוגמה מאוד פרקטית לזה. Mm -hmm. דוגמה שאת אוהבת לתת. דבר אליי. אתה הרבה פעמים נשאלת על איך הפסקת לעשן. <laughs> והתשובה שלך בדרך כלל מאוד מפתיעה אנשים, תמיד אומרת, פשוט לא השארתי אופציות. נכון. אני נכון. החלטתי, ואני שם פה להגיד שזה באמת היה כך. החלטת, וזה קרה.
1: בגלל שאם אתה מובהק, ואם אתה מתמסר לגמרי להחלטה שלך, ואתה לא משאיר אופציות פתוחות. ואז כשהן אופציות פתוחות, אין ויכוח פנימי, ואין פיתוי, כי איך לא השארתי אופציות? אני, יש לי איזשהו סוג של עיקרון, אני ממליצה עליו לכולם. אם אני אומרת משהו, אני עומדת מאחורי המילים שלי. כלומר, אם הכרזתי, אני מפסיקה לעשן, יש עיקרון שאני מלמדת אותו, שנקרא תואר המילה. ובתואר המילה, המילים שיוצאות לי מהפה, אני עומדת מאחוריהן. הכוונה שמאחורי המילים שיוצאות לי מהפה היא טהורה. ואז ברגע שאני באה ואומרת, אני מפסיקה לעשן, אני עומדת מאחורי המילים שלי ואין אופציה אחרת. Mm -hmm. ואז בעצם כשאין אופציה אחרת, אין ויכוח פנימי, וכשאין ויכוח פנימי, אז אין מצב שאני סובלת. כי כל הזמן יש את הקונפליקט הזה של לקחת הסיגריה? לא לקחת הסיגריה. לקחת את שחת האחרונה? לא לקחת את שחת הפסקתי לעשן, הכרזתי על זה, אין אופציות. ובעצם בהתמסרות אתה לא משאיר לו אופציות פתוחות, אלא אתה הולך בדרך
0: שבחרת בה. אני מאוד אוהב את, את הדוגמה הזאת שאת נותנת אותה, כי אני חושב שהיא ממחישה בצורה נורא יפה את הקונספט הזה של התמסרות, אבל בקונספט שהוא הרבה יותר נגיש וברור, כי, אגב, כי זה אגב, נשמע מאוד רוחני ומאוד רחוק, אגב. אבל זה נורא פרקטי. לגמרי, ואגב, כשאני
1: אומרת התמסרות, אנשים גם יכולים להיבהל מזה, נכון, כי הם חושבים שאתה אבל ההתמסרות היא למה שהעצמי האותנטי בחר, ההתמסרות היא לכל הפנימי הזה שהוא בעדך. אז אם הקול הפנימי הזה שהוא בעדך מוביל אותך, לך אחריו, תתמסר לו, תן לו לרגע להוליך אותך אל מחוץ לאזור הנוחות שלך, אל אזורים שבהם אתה בעצם מתפתח ומגלה את עצמך וצומח ורוכש מיומנויות חדשות ומשתמש בכוחות הפנימיים שלך. ובעוצמה הפנימית שלך, ובטבע האותנטי שלך, בעבור מה שאתה רוצה להשיג ולהגשים. אז ההתמסרות היא לא למישהו בחוץ, היא לעצמך בכלל. זה כל היופי.
0: Mm -hmm. אני חושב שזה מוביל אותנו מאוד יפה לטיפ הבא. קדימה. שהוא לא לפחד לאבד. וזה נשמע, זה טיפ שאני חושב שצריך לדבר עליו.
1: הרי זה מה זה אנושי וטבעי.
0: זהו, זה, זה הטבע שלנו. מה זאת אומרת לא לפחד לאבד?
1: שוב, מהו הטבע האותנטי? הטבע האנושי הוא לא לפחד לאבד. הטבע האותנטי של העצמי האותנטי, הוא ההכרה שכשאני נמצאת בתהליך של גילוי עצמי, דבר לא מסתיים, רק משנה צורה. זה עוד עיקרון שאני מלמדת, חוק שימור האנרגיה. <laughs> זאת אומרת שאם אני בגילוי עצמי, נאמנה לעצמי, לקול של העצמי הטבעי, האותנטי, שמצוי בתוכי, ובעצם נעה בדרך ומתמסרת עליה, מה שתואם אותי, מה שהוא בעדי, מה שהוא הולם את העצמי שלי, ימשיך איתי הלאה. ומה שלא, ידהה ויתפוגג, וזה בסדר, גם אם זה יכול לכאוב. כלומר, אנשים מפחדים מסיומות, מפרדות, מסופים, וההבנה שמה שבאמת מגיע לסיום, הוא מה שסיים את ה... תפקיד שלו במעגל חיים אחד ופותח ומהווה כמו סוג של מצע לפרק הבא, אז בעצם זה, יש בזה המון נחמה. ואז הגילוי העצמי או ההתחדשות או התנועה אל, ה, אל ההתפתחות, היא לא נובעת מהפחד לאבד. כלומר, הפחד לאבד מתחלף בסקרנות מה אני עומדת להרוויח, מה אני עומדת לגלות. זאת אומרת, שבמקום לחשוב על הפסד, שזאת נטייה מאוד אנושית והישרדותית, בואו ננסה לחשוב על מה נרוויח ונגלה. מתוך הידיעה שמה שבאמת מתאים ותואם אותנו ימשיך איתנו הלאה?
0: זה באמת נקודה מאוד טריקית, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים יכולים מאוד לחוות רתיעה מתהליך של גילוי פנימי, ובכלל מכנות פנימית באופן כללי, כי זה עלול להביא תשובות שלא נעים לשמוע. ומפחיד אפילו. מאוד מפחיד לשמוע.
1: אז אם נאמץ שנייה את הטיפים שלנו ונלך לטיפ הראשון, אז אם למדת להקשיב לעצמך באמת, בשלב הראשון רק תקשיב, גם אם זה מפחיד מה שאתה שומע שם. אבל רק תקשיב, היא תיתן לזה הרגע מקום.
0: זה נקודה מאוד חשובה מה שאת אומרת, כי זה באמת, בשלב הראשון, לא ללכת בראש להשלכות ומה צריך לעשות ו... רק להקשיב. רק להקשיב. רק לתת מקום. רק כנות פנימית.
1: כנות פנימית, הקשבה ברמת הדקות, הכרה אקטיבית ופעילה, כמו שאמרתי קודם. כלומר, פרואקטיביות בכלל בדיאלוג הפנימי, ולתת לדיאלוג הזה רגע רק מקום להיות, זה השלב הראשון. והמון פעמים הדיאלוג הזה מבשיל, ובהדרגה הפחד מתמוגג, <מת> מתפוגג, סליחה. העצמי האותנטי מתמוגג, והפחד מתפוגג. וגם אם לא, זה בסדר. כשהיכולת הם, באמת להיות בגילוי עצמי שבו אתה יוצר תנועה שמערערת מצב קיים, ותכף נדבר על זה בטיפ הבא. זה שוב מתוך ההבנה שאנחנו מסוגלים להתמודד, שיש לנו את המסוגלות להתמודד גם עם שמחה וגם עם כאב, גם עם פרידה וגם עם התחלה. ואני אומרת את זה כי אתה יודע, אני נתקלת ונתקלתי לאורך הדרך לא פעם באנשים שהם, לא רק שהעצמי האותנטי דיבר, הוא צרח. <laughs> עכשיו איך העצמי האותנטי צורח כשהוא מנסה להגיד לבן אדם, אתה פועל כנגד עצמך, ואתה נמצא בביטול עצמי, ואתה לא על הנתיב שלך.
0: לרוב זה בא לידי ביטוי בהרבה חיכוך ודיסהרמוניה וקושי בחיים.
1: וזה גם בא לידי ביטוי פעמים רבות בחולי גופני או נפשי. זאת אומרת שמתחילות להיות תופעות נפשיות וגופניות שהן תוצר של הצעקה הכואבת מתוך העצמי, האותנטי, הפנימי הזה, שבא ומבקש, אני רוצה לבוא לידי ביטוי, זה לא מי שאני, למה אתה מדכא אותי, כי אתה מפחד, כי אתה נאחז, כי אתה חושש לאבד. ואז התחושה הזו של הדיסהרמוניה, או החוליים הגופניים והנפשיים, מה שהם יוצרים זה ביטוי של הצרימה הזו ושל ההליכה כנגד העצמי האותנטי. ואני אומרת את זה מפני שזה דוחף את האדם לשינוי, אבל הדחיפה היא עם לקיר, כי אין ברירה, כי אי אפשר יותר, כי משהו שם מתפרק.
0: אני רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת מקודם. על היכולת לשהות, לתת מקום לדברים לצוף ולהיות, בלי לרוץ קדימה, בלי לחשוב. בלי
1: לחשוב על השלכות, בלי להיבהל.
0: לתת גם לפחד לצוף. נכון. ואז הוא מתפוגג.
1: אתה יודע למה? כי הפנימיות שלנו היא כמו מיכל. <laughs> זאת אומרת, שאם נסתכל על הנפש האנושית, היא כמו מיכל או כלי ש... שיש לו את היכולת המובנית ליצור עיבוד של תהליכים. זאת אומרת, שאם אני לא מדחיקה או מסתירה מפני עצמי, אלא נותנת לרגשות ולמחשבות מקום, ואני שוהה בתוך זה, נותנת לזה פשוט להיות רגע, mm -hmm. הנפש מבשילה, הנפש מעכלת, הנפש מאבדת, ובאיזשהו שלב נוצר מצב שהמיכל הנפשי מכיל את זה. <laughs> ואז משם כבר אפשר ליצור תנועה. Okay. בגלל זה אני שוב חוזרת על מה שאמרתי בפרק הקודם, התשובות לשאלות הן פנימה. תשאלו את השאלות. תאפשרו לעצמכם רגע להכיל אותם בפנימיות שלכם, ומשם כבר אפשר לנוע קדימה. אז
0: לפני שנמשיך לטיפ הבא, אני חייב להקריא ציטוט. קדימה. אלי לפחוד. הפחד הוא קוטל הבינה. הפחד הוא המוות הקטן המביא כליון מוחלט. אעמוד בפני פחדי. אניח לו לחלוף סביבי ובעדי. וכאשר יחלוף על פניי, אפנה את עיני רוחי ואראה את נתיבו. במקום שעבר הפחד לא יהיה דבר. רק אני אוותר.
1: יפהפה מאוד מאוד מאוד. אחד הציטוטים האהובים עליי.
0: גם עליי. רק נגיד למי שלא מכיר.
1: מתוך חולית.
0: חולית מאת פרנק הרברט. מאוד מאוד מומלץ. אחד הציטוטים...
1: המופלאים.
0: נגיד שזה ספר שמלא בציטוטים, ומלא בתובנות יפהפיות על נפש האדם. ממש. ועל האנושות בכלל. ממש. אז הטיפ הבא שלנו... להפר מצב קיים באופן יזום.
1: שממש מתחבר <laughs> לטיפ הקודם. נכון. כלומר, אם אני יצרתי את התהליך של האפשור לעצמי להכיל את הדברים בתוכי, והתגברתי על החשש לאבד, והתמסרתי לדרך, אז בעצם השלב הבא הוא...
0: להפר מצב קיים באופן יזום.
1: לא לחכות שהמציאות או העצמי האנושי ידחוף אותי עם הגב לקיר.
0: לא לחכות שהטבע האותנטי שלנו יצרח או יצטרך לצרוח כדי בדיוק. להזיז אותנו. ואז הגוף
1: והנפש נמצאים באיזשהו סוג של פאניקה או דיסהרמוניה, אלא ברמה פרואקטיבית, תפרו במודע מצב קיים. ודוגמאות להפרה במודע של מצב קיים זה נניח שאתם נמצאים בעבודה שאתם לא אוהבים. ו... אתם מרגישים שאתם לא נושמים כבר יותר, ועצמי האותנטי שלכם מבקש במלוא הלב והרצון לנוע הלאה וקדימה, אל תחכו שיפטרו אתכם, אלא חפשו כבר את העבודה הבאה ועצרו תנועה יזומה. או אם אתם אה, מרגישים שהגוף שלכם קורא לכם להתייחס אליו, לתת לו תשומת לב, אל תחכו שיתפס לכם אגב, <מח> אלא בצורה יזומה. תסכימו להתחיל וליצור פעילות גופנית מכל סוג שהעצמי המקורי והאותנטי שלכם מתחבר אליה. כי האחד יכול לעשות יוגה, והשני לצאת לריצה, והשלישי ילך לרקוד זומבה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אני חושב שיש לי שני דברים שאני רוצה להגיד בהקשר לטיפ הזה, שהם מאוד חשובים, זה דיסקליימרים בעיניי מהותיים. אחד, אין בטיפ הזה שום דבר שקשור ללשבור את הכלים או לברוח מה. זה ממש לא הטיפ. ואני רוצה רגע להסב את תשומת ליבנו שיש סדר לטיפים האלה. נכון. זה מתאר תהליך. נכון. אנחנו לא מדברים על להפר מצב קיים.
1: בברוטליות,
0: אגב. בברוטליות. ממש לא. עשינו כבר דרך, ואני רוצה רגע להפנות את תשומת ליבנו לדרך שעשינו. היינו פרואקטיביים. נכון. היינו בחריצות והתמדה.
1: נכון. צברנו מסה קריטית.
0: נכון. יצרנו התמסרות במקום שנותן רגע ל... לרובד הפנימי להיות עוד לפני שהוא פוגש את העולם החיצון.
1: שחררנו שניות ודואליות ויצרנו סוג של מובהקות כלפי מה שאנחנו רוצים ליצור ולהגשים.
0: נתנו לכל הקולות הפנימיים לעלות כולל הפחד.
1: הקשבנו להם.
0: אנחנו נמצאים עכשיו בתוך התהליך במקום...
1: שהנפש כבר מכילה.
0: והדרך גם, הכיוון ידוע. זה ברור. עכשיו, לא לחכות כשיש לנו את הכיוון הזה. לא
1: למשוך את הזמן.
0: לא לייצר מצב שבו המציאות צריכה לדפוק לנו מכל הכיוונים על ה... נפש ועל הגוף ועל ה...
1: לא להגיע אל הקצה, אלא רגע לפני וכמה רגעים אפילו לפני, או ממש בצורה מובנית ויוזמת, להפר מצב קיים ולנוע.
0: בדיוק, לא לייצר תנועה שהיא מתוך הגב לקיר.
1: או מתוך אילוץ והישרדות. יזמות, כולנו יזמים בסופו של דבר.
0: בדיוק, להיות פרואקטיבי ויוזם, ו...
1: לא לפחד לערער מצב קיים כאשר התהליך... הבשיל ונדרש לנוע לשלב חדש.
0: והטיפ הזה גם, אני חושב שאם אני חוזר למקום שבו התחלתי, הדיסקליימר הזה, לא צריך לחפש באופן אקטיבי או בכוח להפר מצב קיים.
1: ולא רק זאת, יאללה... לא צריך לחפש קתרזיס. בדיוק. תהליך מאוזן הוא תהליך שקורה בשקט. שינויים גדולים קורים בשקט. כלומר... כשאנחנו יוצרים את התהליך באופן מאוזן, כמו שתיארנו ובשלבים שבהם תיארנו, אז למעשה השינוי הוא מאוד טבעי, והפרת מצב קיים היא מאוד טבעית, והיא חלק מהתהליך עצמו, חלק מן הרצף.
0: זה ירגיש פשוט...
1: עוד חלק, חלק מהרצף. כן,
0: זה ירגיש הכי טבעי ונכון בעולם. ממש. וככה זה צריך להרגיש.
1: כשהשינויים הגדולים קורים בשקט, זה למעשה שינויים שנעשים בתהליך שהוא מובנה, והוא המוני והוא יציב, ובעיקר הוא לא מבזבז אנרגיה נפשית דרמה. הוא לא מבזבז אנרגיה נפשית על פאניקה או פחד או קושי, אלא האנרגיה הנפשית מתועלת באופן הרמוני לתהליך מובנה של גילוי עצמי, שחלק ממנו הוא גם ירעור יזום של מצב קיים.
0: וזה מוביל אותנו לטיפ השישי והאחרון שלנו, שהוא לעצב את השגרה שלנו במודע.
1: טיפ מאוד מאוד חשוב שבעצם סוכם את התהליך מפני ש... אנחנו יוצאים למסע של גילוי עצמי ועוברים דרך השלבים שתיארנו, וזה צריך לפגוש את ההיבט הפרקטי היומיומי. והמון פעמים בתוך תהליך של גילוי עצמי, אנחנו בעצם מתנסים ורוכשים מיומנויות חדשות שלפני רגע לא היו לנו. והרכישה של מיומנויות חדשות עד שהן הופכות לטבע שני, היא תוצר של התנסות. אפשור, צבירת מיומנות, התנסות, עד שהדבר הופך להיות שלנו ויש לנו בו ביטחון מלא והוא כבר חלק ממי שאנחנו והוא טבע שני. וכדי לעשות את זה חשוב שיהיו לנו תהליכים מובנים. זאת אומרת שממש יהיו לנו פריסטים בתוך המציאות שלא עוד דורשים איתנו מאמץ, חשיבה או תכנון או היערכות, אלא זה כבר מובנה. מסודר בתוך המציאות כחלק מהשגרה ובזה הוא בעצם נעוץ בתוך השגרה כמשהו שאני יכול לגשת אליו והוא זמין לי. ואתה יודע, אני ממש רואה את זה בנושא של תזונה. כי תזונה היא יכולה להיות משהו אקראי ובלתי מודע, ותזונה יכולה להיות דבר מודע עם פריסטים. נגיד כשאנחנו באים לפה לסטודיו שלנו, כל יום, אנחנו באים כולנו עם ארוחות מסודרות. כי יש לנו פריסט של מה אנחנו רוצים לאכול, מה תומך את הבריאות שלנו, את הערכים שלנו, ואת התזונה שהיא הטובה ביותר בעבורנו, ובעצם יש לנו פריסט קבוע, אני קמה בבוקר, אני לא צריכה לחשוב מה אני אוכל, mm -hmm. אלא יש לי כבר את הפריסט הקבוע שאני יודעת בדיוק מה אני רוצה להכין, מה נדרש בשביל זה, וזה גם לוקח לי הרבה פחות זמן. או הפריסטים שקשורים אה, לאיך לא, היום נראה. איך נראית השגרה היומית, איך היא תומכת את הגילוי העצמי ואת מה שאני רוצה להגשים וליצור, ובעצם ממש סוג של הרגלים תומכים שמוטמעים לתוך השגרה, עד שהם הופכים להיות חלק ממי שאנחנו ואנחנו כבר לא צריכים לחשוב עליהם. נכון. או בעת, להתאמץ.
0: וזה לקחת בעצם את כל השלבים הקודמים שעליהם דיברנו, ולהתחיל לטעת אותם באופן יזום, לזרוע אותם ממש בתוך היומיום שלנו והשגרה שלנו כעוגנים, שלאט לאט יגשימו אותם. כמסה נצברת.
1: ממש. ואתה יודע, ולא רק אורגנים שיגשימו את זה כמסה נצברת, אלא גם רגעים בתוך השגרה שהם דדיקייטד, שהם ייעודיים למה שאני רוצה ליצור. למשל, mm. אני אתן לך דוגמה. אצלי סוף היום, אני אוהבת להוריד הילוך בהדרגה. וקבוע יש לי את כוס תה הצמחים של סוף היום. הרגל נעוץ בשגרה שלי, שמשהו מאפשר לי באופן יזום, זה איזשהו סוג של התכנסות לקראת שנה. שהיא התכנסות הדרגתית, ושהקוסטה היא מסמלת לי אותה. ואז בעצם זה איזשהו סוג של משהו שנשמע מאוד טיפשי וקטן, אבל הוא נמצא לו. שם, בתוך היום. וכשיש לנו את ההרגלים הללו, וזה גם איך אני קמה בבוקר, מה אני עושה, איך נראית השגרה שלי, איך נראית התחזוקה של הגוף, איך נראית התחזוקה של הנפש, איך נראים ההרגלים שתומכים את העשייה שאני רוצה ליצור ולהגשים, וכן הלאה וכן הלאה, זה יוצר משהו מאוד מאוד מובנה ויעיל, זה חוסך מאמץ מחשבתי ונפשי.
0: נכון, ואני מזכיר שוב פעם שאנחנו בתהליך של גילוי עצמי, mm -hmm. ותהליך שמחבר אותנו לטבע האותנטי שלנו, והשגרה אמורה לתמוך את הטבע בדיוק. האותנטי. בדיוק. אז הנקודה פה היא באמת לתת מקום, ולעגן כלפי השגרה שלנו את הטבע האותנטי שלנו, ו...
1: ואגב, לא רק זה, זה גם לעגן לתוך השגרה שלנו כל מיני אופייני התנהלות שאין לנו. ושאחר כך הופכים לטבע שני, כי חזרתי עליהם פעם ועוד בדיוק. פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהם הפכו להיות משהו שהוא כבר מוטמע ומובנה בתוכי, ואז הוא שלי כהרגל, נכון. כטבע שני.
0: <אז> זה הטיפ האחרון שלנו. נכון. יש לך מילות סיכום?
1: כן, אני חושבת שתהליך של גילוי עצמי, הוא תהליך שהוא מהותי לקיום שלנו, כי זה, זה הטבע המקורי שלנו. כולנו הוויות שעצם הקיום שלהן, ולשם גילוי עצמי והתחדשות והתפתחות. אז ברגע שאנחנו בכלל מדברים פה על גילוי עצמי ואתם מקשיבים לנו, סימן שאתם מתעניינים בגילוי עצמי, וזה אומר שכבר הטבע העצמי שלכם באיזשהו אופן, הטבע המקורי שלכם, נמצא שם פעיל ופועם ומבקש להכווין אתכם לצמוח עוד. אז קחו את הטיפים האלה וצאו איתם לדרך או להמשך המסע.
0: אם אתם רוצים לחזור אליהם ולקחו קצת עוד, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.lore.com, ויש שם אה, מאמר שנקרא שישה טיפים לטרנספורמציה, ששם יש את הטיפים שוב פעם, עם עוד. עוד הרחבות. יש הרחבות קלות וממש מובנות שאפשר לעבוד איתה. בדיוק. אז לפני שניפרד, אם הנושאים עליהם דיברנו מעניינים אתכם, תהליכי גילוי עצמי וטרנספורמציה אה, ככה קוראים לכם ומסקרנים אתכם. אז אנחנו רוצים לספר לכם על מודול אחד, שהיא תוכנית הדגל שלנו במרכז לואריה. אתם ממש מוזמנים להיכנס ללינק שנקרא מודול אחד בתיאור הפרק ולקרוא עוד. אנחנו נשמח לראות אתכם. נתראה בפרקים הבאים. תודה, לואריה.
1: תודה, אדם. להתראות.
0: עד כאן מגשרים עולמות להיום. תודה שהייתם איתנו. אם נהניתם מהפרק הזה, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחבר או חברה. וכמובן, לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים. אנחנו מזמינים אתכם גם לעקוב אחרינו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מגשרי העולמות. את כל המאמרים שהזכרנו בפרק תוכלו למצוא באתר של מרכז לואריה, www.lואריה.com. להתראות בפרקים הבאים.